0: a cultura, el podcast más fresco desde la calurosa península de Yucatán. Y vaya que estamos con un calor terrible. Tenemos una sensación térmica de, de casi 50 grados aproximadamente. Estamos ahorita en paños menores discutiendo sobre cosas culturales. Mi
1: nombre es Elías. Mi nombre es Andrés y hoy en Cultura, episodio 12, vamos a hablar sobre héroes, moral y el infinito retorno aplicado en Avengers Endgame. No,
0: temazo. Si esto no nos lanza la fama, güey, no sé qué lo va a hacer, hermano. Eh, pues empecemos con el tema 1. ¿Cuál es el tema 1,
1: Elías? Cuéntame.
0: ¿Qué es el héroe? Yo creo que podemos partir de ahí para al final poder entender eh, pues la película, para poder entender de lo que queremos hablar. Eh... Tenemos que saber ¿no? que el héroe se remonta, o sea, la aparición de este concepto se remonta a la antigua Grecia. Y es un categorizador, jerarquizador de un orden cosmológico, es decir, de una visión de mundo. Tenemos a los dioses, tenemos a los hombres, tenemos a los héroes, y así. Eh, a partir de ahí, entonces... Eh, creo yo, podemos encontrar pues diferentes acepciones, ¿no? derivadas de diferentes tradiciones y culturas que le van a dar también forma a este concepto. Eh, yo creo que podemos asomarnos a lo que va a decir la RAE ¿no? sobre el concepto de héroe eh, para entender cómo se conforma como símbolo en Occidente. ¿OK? Eh, al final, pues la RAE es como la la institución de nuestro lenguaje, lo que Por significa, supuesto. ¿ok? Y entonces, pues hay que... Hay eh, que darle
1: ¿no? el, el, el crédito que corresponde, ¿no? El, el respeto y su lugar en, en, en este espacio. En este espacio, exactamente.
0: Eh, tenemos algunas excepciones interesantes. Eh, desde la mitología griega, me parece que más adelante vas a hablar un poquito sobre eso, eh, el héroe va a ser algo nacido de un dios y una persona humana. Hesiodo lo va a definir entonces como un semidios. Por es supuesto. algo más que un
1: hombre, es algo menos que un dios Sin embargo, esa es la parte importante Que la configuración mítica del de héroe siempre va a corresponder a su condición de hombre No a su condición de dios Y eso es lo que vamos a ver con Thor al final de Endgame Porque tenemos un problema,
0: porque Thor es un dios ¿Qué es lo que le va a hacer un héroe? Eso hay que... Pues lo, lo discutimos avanzando. Eh, otra excepción que tiene la RAE, amigo, es que es alguien famoso por sus hazañas y virtudes. ¿Qué quiere decir? Que hay una, una relación entre acción, es decir, afuera lo que hago uh -huh. y lo que soy hacia adentro. Entonces, la gente me reconoce por lo que soy y por lo que hago. Es decir, hay... Virtud. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, estas, o sea, el afuera y el adentro, la esencia y la acción, eh, van a dar forma a una moral que corresponde a un sistema de valores de una sociedad. Eh, este, esto va a conformar un símbolo. El héroe es un símbolo, que es lo que queremos ser, es aspiracional. Y eso va, y es como cumples un papel en la, en la tragedia griega, por ejemplo. Eh, 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 representa lo, el estandarte simbólico de lo que
1: debe ser de lo que debe ser y de cómo se construye también, ¿no? porque el héroe, como tú dices, es toda esta serie de mmm, ¿qué palabra usaste? bueno, vamos a enfocarnos en esto, para que el héroe sea héroe, se tiene que enfrentar a sus conflictos existenciales, a los conflictos que el, pues su camino de héroe se ...plaga de esto, ¿no? De constantes peleas... ...de constantes actos heroicos... ...de constantes... Eh, ...enfrentamientos... ...enfrentamientos que son representaciones... ...puede ser de la misma sociedad... ...o de sus propios demonios... ...de su propia existencia.
0: Pero esta representación... o sea, ...es lo uh -huh. que discutimos... ...tiene que representar un sistema de barrio de una sociedad... Sí. ...para que sea un héroe... ...tiene que corresponder a la moral de una sociedad... ...o sea, no puede ser un héroe... Eh, ...alguien que ejecuta una acción por ejemplo, robar, ¿no? Exacto. No, no, no puede ser un héroe porque contraviene todo un sistema de valores. Entonces, tiene que ser honrado.
1: Tiene que ser honrado y tiene que... O sea, yo a lo que voy es esto. Sí. El héroe tiene una moral a la cual tiene que enfrentarse en un principio. Porque siendo hombre, siendo hombre Dios, por ejemplo, uh -huh. tiene que enfrentarse a él como pecador, por ejemplo, él como okay. persona que tiene errores. Que si nos vamos a la mitología griega con los dioses, que son igual representaciones de estos excesos, de estos vicios, por ejemplo. Eh, cuando el hombre se enfrenta a estas cosas, él tiene que superar esos obstáculos para encontrarse con algo nuevo. Con algo nuevo que okay. es su nuevo concepto de moral. Okay. Su, su, nuevo, eh, su nueva perspectiva del mundo para definir... ¿Qué es lo que está bien ahora? No a partir de yo hombre, sino a partir de yo hombre héroe. Exactamente. Yo a partir de qué es lo que debo hacer en representación para ser el símbolo para esta sociedad. Porque soy precisamente... Entre los dos mundos, el mundo de los uh -huh. dioses, en donde yo tengo que representar esos valores de los dioses y al mismo tiempo soy imperfecto por ser hombre, pero tengo que superar esas imperfecciones. Tengo que seguir en este camino donde voy a encontrarme con mil demonios, con mil facetas distintas de mi propia personalidad, de la propia sociedad, que son símbolos de estos vicios, ¿no? De estos pues, malas acciones que yo tengo que romper para que yo entonces me pueda volver el símbolo de la virtud y pueda ser exaltado como un héroe. Ok, sí.
0: Pero yo creo que es como una concepción más moderna del héroe. Eh, si nos vamos como a la concepción clásica, uh -huh. eh, el héroe no puede enfrentarse a un conflicto existencial porque no lo hay. Porque existe un destino que ya está trazado para él. Exacto. Eh, yo creo que podemos aplicar ese análisis que acabas de hacer a Avengers como tal, ¿no? Analizar ese héroe contemporáneo porque el héroe clásico, el héroe, el héroe griego está en un mundo total que no da pie a un conflicto entre lo que debe ser y lo que debe hacer. Uh -huh. hay, hay una relación entre eso. Eh, porque está totalizado y eso es por eso que se va a hacer un símbolo porque él va a actuar de acuerdo
1: a lo que el destino le ha planteado ¿no? a lo que le corresponde como héroe
0: y, y su participación es la trascendencia él trasciende porque cumple con un camino ya marcado para él y al hacerlo forma parte de la totalidad y eso creo que nos lleva a la siguiente excepción, que es el personaje es personaje principal de todo poema en el que se representa una acción y del épico especialmente esto nos habla de que el héroe es protagonista y la mirada de la humanidad está posada sobre él o ella nosotros los vemos a ellos son los protagonistas de la acción de la esencia queremos ser ellos por, supuesto. Por, por lo que representan eh, la excepción 5 es cualquiera de los personajes de carácter elevado en la epopeya y si hablamos de carácter elevado entonces estamos hablando de trascendencia el, el héroe cumple un propósito destino que eleva el espíritu al hacerlo parte de un orden total, o sea hablando de, de, de bueno como estamos hablando de epopeya pues estamos hablando de, de la griega clásica, de la literatura griega eh, pues este de, pues sí de la, de la época mm. clásica sin embargo, eh, hay algunas otras definiciones que me gustaría compartir que ya son un poco más contemporáneas y que ya comienzan a meter otro tipo de cuestiones como la cuestión de infierno y cielo. Eh, por ejemplo, San Isidro va a decir, se da el nombre de héroe a los hombres que por su sabiduría y valor se hacen merecedores del cielo. O Curtius que va a decir, el héroe es el tipo humano ideal que desde el centro de su ser se proyecta hacia lo noble y hacia realización de lo noble, esto es, hacia valores vitales, puros, no técnicos, y cuya virtud fundamental es la nobleza del cuerpo y del alma. Aquí ya no hablamos de destino, aquí ya no hablamos de la totalidad, aquí ya hablamos de ser merecedor del cielo por la sabiduría, el valor y la virtud, en el caso de San Isidro, y en el hecho de representar valores vitales puros, ¿no?, de de representar la nobleza del cuerpo y del alma, que es yo creo que a lo que te referías tú con tu comentario yo, hay, hay como dos cuestiones la idea del héroe que es total uh -huh. la idea del héroe que este va a representar toda una moralidad pero siempre aunado a la cuestión de destino Siempre aunado al cumplimiento de algo, de un propósito mayor
1: que él. Sí, precisamente porque el destino, eh, un poco eh, viendo cómo lo plantea Otto Rank, él dice, el héroe desciende de padres de la más alta nobleza, generalmente reyes, incluso de dioses y hombres, que con su origen que se haya precedido por dificultades como la contingencia, la esterilidad prolongada o el coito secreto de sus padres. Su nacimiento viene precedido de profecías en sus sueños o por boca de un oráculo. Okay. Estamos hablando de un destino o yo quería usar la palabra legado. Okay. Un legado sí. que viene de ellos, que desde arriba de los padres, ¿no? Eh, estamos hablando de que si un dios, un semidios, llega y te plantea que tú eres su hijo, obviamente ya tienes una ascendencia que te plantea como héroe, ¿no? Como un semidios en este caso. Okay. Aplicándolo un poco... Con Avengers, vemos por ejemplo a Tony Stark, uh -huh. que viene de la familia privilegiada, ¿no? Sí, sí. Todos nuestros héroes, todos los Avengers, siempre vienen de algo más grande. No se crean por accidente, precisamente. El accidente corresponde al legado que les dan. El papá de Tony Stark, eh, la botella que convierte a Capitán América en Capitán América, eh, Star-Lord, que es hijo de un celestial, okay. el mismo Thor, que es hijo de un dios... Y más allá de ese destino que se les da, es el destino que o el legado que ellos van a dejar después. Ok. Eh,
0: Entonces, quizá hay un héroe que nace siendo héroe uh -huh. y hay un héroe que elige ser un héroe. O sea, por las definiciones que hemos leído, hay uno que corresponde a la totalidad por y otro que se proyecta hacia lo noble ya sea la realización de lo noble. Exactamente. Es decir, se ve a sí mismo proyectado hacia eso y elige el camino que tomar para llegar a eso. Entonces, hay un héroe que nace, que yo creo que es el héroe clásico, y hay un héroe que se forma con, sus proye o sea, con su proyección, con su elección, con su decisión, que es el héroe, creo yo, moderno. Porque, eh, siguiendo a Lukács, ¿no? eh, Pérez Esteves en un artículo va a decir los héroes de la apopeya homérica, de Aquiles a Ulises, pasando por Agamenón y Menelao, Héctor y, y Andrómaca, sobre la hechura consumada de su propio destino, la perfecta actualización de su esencia, ellos no conocen la quebradura interna de no poder ser lo que se debe ser, la angustia del no poder realizarse el latigazo de sentirse frustrado. Ellos se realizan completamente y su vida es exactamente lo que debía ser los héroes conocen la alegría del deber siempre perfectamente cumplido nacen, aman, odian, matan y mueren sin remordimientos en los repliegues de su alma y esto porque su alma no posee repliegues ni trasfondos oscuros su alma es tersa y transparente como las aguas del mar del Corinto o los cielos del Parnaso o del Pentélico hermoso, el héroe no siente angustia
1: porque no puede sentir angustia. No puede
0: sentir la angustia porque en todo momento es lo que debe ser.
1: Él es el modelo de cuáles son las virtudes del humano, del hombre específicamente eh, como, es que como ser mortal, así. ¿no? Como Como ser imperfecto que <ríe> tiene que buscar siempre la virtud, ¿no? Y nuestra virtud siempre se da a partir del modelo que tengamos. Siempre es compararnos con lo que está más arriba de nosotros, lo que está alto. En este caso, el héroe no puede eh, cargarse de malos valores. Siempre tiene que ser virtuoso, siempre se, tiene que ser bueno. Y no puede ceder a estas emociones, estos impulsos terrenales. Porque representa
0: algo. Porque representa, representa la moral. Exactamente. Es un símbolo,
1: es un tipo ideal. Eh,
0: ahora, eh, ¿qué características cumplen los vengadores? O, y es, específicamente en Endgame. ¿Es este héroe moderno que elige ser un héroe? ¿O es este héroe clásico que nace siendo un héroe y que cumple con lo que debe ser y por eso no hay angustia? Eh, yo creo que un ejemplo de eh, héroe moderno, si lo quieres ver así, muy entre comillas, es el que vemos en Ricky Morty, en The Vindicators, ¿no? Pues o sea, sí, bueno. Vindicators, ¿no? Los vindicadores, no sé qué <risa> quieran decir,
1: ¿no? Eh, ...que es una referencia directa, ¿no? Quizás, a, a, sí. a la construcción del héroe... ...porque precisamente Rick se burla de eso... ...y creo que cuando llegan al... al primer... ...al primer acertijo... ...de... de esta parodia de Saw... Ajá. ...que es... ...los diferentes tipos... ...de origen... ...de los Vindicators... Ajá, exactamente. ...que al final Morty lo resuelve diciendo que todos son lo mismo... ...que en realidad... ...no... ...es una... ...es... ...es ...la, la sátira que hace Rick... ...a que el héroe sigue siendo el mismo pero creo que va más o corresponde mucho a la construcción del héroe como héroe clásico, ¿no? Porque eso tiene que ser.
0: Sí, pero hay una hay un quiebre. Oh, por supuesto. O sea, se muestran con crisis existenciales, se muestran humanos, incluso se muestran no representando los valores que deben representar. Sí. Y ante esta crisis, ninguno elige ser un héroe o ninguno en realidad al final proyecta ser un héroe, ni esto. Entonces, es una representación quizá de un héroe moderno que no elige o que no proyecta, en este caso. Uh -huh. eh, si quieren saber más de Ricky Morty, escuchen el capítulo 1 de po del podcast de cultura. Eh, ahora, pues vamos a centrarnos en esto ya para ir concluyendo. Presentan los Vengadores, ¿qué características? Características de un héroe que nació siendo héroe, un héroe que
1: elige ser un héroe. Yo okay. creo que es un héroe, como dijimos, ¿no? Que nace ya con el, con el legado del héroe que tiene que cumplir un destino que le, que le adjudica el héroe, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar respecto a los, la construcción del héroe. La construcción del héroe va muy relacionada a la muerte. Ok, sí. A, a una muerte no necesariamente de él o de ella, sino la muerte en general, la muerte que se plantea, la muerte que lo envuelve y la muerte que va a plantearle un camino que va a tener que seguir que va a ser plagado de muerte y por supuesto va a concluir con la propia muerte del héroe exactamente y si
0: el héroe es mortal ¿es un héroe? sí ¿no?
1: el héroe debe ser mortal haciendo un poco una referencia a una de mis grandes franquicias de la cultura, como dice Harvey Dent en okay. The Dark Knight, eh, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Okay. Y eso me parece muy importante porque es la realidad. El héroe tiene un periodo de vida, tiene un legado y un destino que cumplir. Ese destino concluye en el momento que muere. Porque a partir de eso y relacionarlo un poco con Avengers Endgame... Uh -huh. Thanos lo plantea muy bien. Él cumplió su destino. Ya cumplió con las gemas. Y lo único que sigue después... Es, morir. es tentación. Okay. sí, es cierto. En el es primero. Cierto. Sí, sí, cuando sí, él sí. llega y dice... Yo usé las gemas para destruir las gemas... Y todo lo que sigue no me iba a servir de nada. Y solo era tentación. Y ya en el Thanos del pasado... Es cuando le dicen... Ese es su destino. Y cuando él muere dice... Ese es el destino cumplido. Precisamente porque ahí es donde podemos tener... todo lo que conlleva el héroe... porque ahí está su legado... Exactamente. en su muerte... en todo lo que va después... y en todo lo que nos dejó...
0: y, y como tú dices... Eh, Thanos es... en torno a lo que gira la película... y lo que yo creo... va a desatar... la crisis del concepto de héroe... Sí. su chasquido... va a ser que Thor... quede gordo... y juegue Fortnite... y ahí entonces... Thor ya no es lo que se supone que debe ser. Exacto. Eh, y entonces, al final de la película, Thor va a decir, por primera vez, o sea, después de un proceso de evolución del personaje, Thor deja de ser Dios. Escucha esto, porque va a decir, por primera vez, no hago lo que se supone que debo hacer, sino lo que quiero hacer. Y frente a eso hay todo un panorama de proyecciones, es decir, de decisiones.
1: Es una línea súper existencial. Sí, y también me relaciona cuando le da el trono a Valkyria.
0: Exactamente. Que
1: precisamente Valkyria le dice y prácticamente le exigen que él tiene que ser el rey. Porque de eso va la trama de la primera película en donde se le dice que no es digno. Y ahora él por fin ya puede tener esa libertad, ¿no? esa decisión de decir no, tú lo puedes hacer, tú lo vas a hacer. Y yo soy libre. Escapa del destino y entra en la libertad.
0: Sin embargo, eh, no sé qué digas, no sé, no sé qué pienses, eh, yo creo que esto hubiera sido un gran tema de la
1: película. Explorar precisamente... Esa el, crisis
0: del concepto.
1: El, el encierro, ¿no? Como que la esclavitud que se les ha planteado a los héroes, en este caso a los vengadores, desde sus inicios. Y cómo... Empieza de una forma como vengadores, como Ajá. héroes y poco a poco y discretamente ellos mismos se van pervirtiendo a través de encerrarse en este destino que de repente ya no tiene función, ya no tiene un sentido y eso es precisamente lo que hace Thanos, les quita ese motivante, les quita ese sentido y ellos ya no pueden seguir adelante. Pensemos en Black Widow, por ejemplo,
0: o sea, ahí en el escritorio, ¿no?
1: Comiendo,
0: sin, sin representar lo que es, un poco, eh, ¿cómo se llama este el que tira flechas? ¿Hokai? Ándale, ese uh -huh. vato, ¿no? Eh, que comienza a buscar el sentido ya no en los grandes villanos, sino en detener capos de la mafia.
1: Y, 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 en, y en la muerte exactamente en, 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 en generar esta muerte En que tiene una atracción Precisamente por todo lo que no está vivo Por matar A pesar de que la, la población se redujo Para él buscar un sentido Es, es seguir matando A todos estos que Es como, yo yo podría decir es, Hasta pensar que es un legado mismo de Thanos Porque oh, sí, exacto. Porque es, precisamente eso hace Es que lo acabas de decir, o sea, la película Y eso
0: yo creo que tiene que ser cuando hablemos de La moral del Vengador la película no se atrevió a explorar el legado de Thanos. Exacto. Lo hizo en una elipsis de cinco años que nos borró por completo una crisis existencial de cada uno de los héroes. Y su proceso. Exacto. El Capitán América y su círculo de autoayuda. A mí me hubiera gustado mucho ver eso. O sea, presentarnos esta crisis de frente a los ojos, verlos... ...despojados de esta parte... Eh, ...mítica, poderosa y por primera vez humanos... ...que no responden a un deber ser... ...a un destino... ...a algo... ...a una causa... ...a, a, a un... ...estoy aquí para esto... Uh -huh. ...ok... ...y a mí se me hace una... O sea, se, ah, ...se me hizo como una crisis a medias, ¿no? Se soluciona, es un deus ex máquina, ...volvemos en el tiempo... ...restauramos lo que antes estaba jodido... ...lo volvemos a poner bien... Y yo creo que esto es una representación de una
1: moral. De una... ajá, de, de la moral de los vengadores... de no poder dejar ir las cosas, ¿no? De que su condición de hombre se ve afectada... y que de una u otra forma ellos ya estaban acostumbrados... a estar en el pedestal de los dioses. Exactamente. Que ellos dejaron atrás el pensamiento de su, su parte humana... para convertirse en estos ángeles, en estos dioses... que nos miran desde arriba que nos dicen qué hacer de una u otra forma, que buscan establecer un sistema de control. Okay. Porque hasta Iron Man mismo lo dijo cuando quería que pusiéramos una armadura alrededor de, del universo, ¿no? Exactamente. Que él lo dice como protección y es, es, es muy Orwelliano, ¿no? Sí. Es esta manera de sí. controlar y de decir, no, pues ahora estás seguro, pero estás seguro por mí. Pero entonces entra la cuestión, estoy seguro por ti, pero... Tengo que cuestionarme tu moral también, ¿no? ¿Quién tú quién eres para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Okay. Y ahora, eh, si, hay, si
0: ya llegamos a la conclusión de que un héroe representa la moral de una sociedad, uh -huh. la crisis del héroe representa la crisis de una moral. La crisis representa una crisis de valores. Yo creo que... Con esta... Con esta preguntita... Podemos pasar al segundo tema... Sí... Ok... Porque entonces... Aquí viene como ya... La, la... interpretación... ¿Por qué no explorar... El legado de Thanos... Y volver a regresar... Las cosas... Tal cual... Eran...
1: Porque... Es... Es este... Entrar en, en el conflicto de... Cambiar la visión de mis héroes... ¿No? De... Explorarlos más a fondo... Y ver que... Que en sí pueden ser no virtuosos, ¿no? Que están cargados de esta, pues de estos vicios que representan al hombre, de estas crisis, de estos deseos eh, narcisistas, ¿no? Ellos tienen un, una visión muy hacia ellos mismos, hacia no dejar ir las cosas. Cuando, por ejemplo, Capitán América le dice a Black Widow que vio a unas ballenas que hay menos ah, barcos, sí. que la, y, y el agua está más limpia. Y ella se niega y textualmente lo dice, no me, no, no me hagas ver el lado bueno de esta crisis. Hay, hay, hay una, una cerrazón
0: a esto, una cerrazón al legado. Eh, mira, nosotros como estudiantes de lo humano, de, la, de lo social, sabemos... ¿No? que la moral es construida desde la cultura por supuesto. y desde ahí van a surgir los sistemas normativos las anormal... que es lo anormal, que es lo normal los valores, las formas de ser y estar en el mundo, es decir, van a constituir una comunidad, agrupan y por lo tanto va a ser productora y reproductora de símbolos ahora los vengadores de Avengers, ¿representan una moral en específico? yo creo que no, o sea, es es, es como ya de todo sabido que Hollywood en sus películas de guerra eh, en sus películas de superhéroes en sus películas mainstreams lo que va a hacer es reproducir una moral americana y capitalista un nacionalismo un, ah, ahí, o sea vamos a hablar de una moral americana capitalista y después como apuntamos qué, qué valores son los que conforman esta, esta moral eh, el deber ser americano, no sé qué opinas, es el deber ser de sus héroes.
1: Sí, es la. Pues, o sea, lo vemos desde Capitán América, ¿no? O sea, su, el, el mismo nombre, los colores, la función, eh, su nacimiento mismo de la Segunda Guerra Mundial para compla, combatir en este caso a Hitler, más específicamente al cráneo rojo, ¿no? Pero, pero, pero fíjate, el cráneo rojo. El comunismo, okay, la representación sí, sí, sí. De, de, de este sistema que va en contra del capitalismo, de cómo vamos a vencernos, cómo nosotros tenemos al superhombre, ¿no? Uh -huh. Porque eh, precisamente el cráneo rojo es la contraparte de Capitán América. es Es la creación que se crearon con, el mismo, con la misma sustancia, pero uno se convirtió en malo. Porque... Dentro de él su moral todo era mala, todo era vicio, entonces se aumentó eso y se convirtió en esto, en el cráneo rojo. Diferente a Capitán América, que él demostró que es noble, que es valiente, que va a pelear por el más débil. Y es, este, es esta necesidad de conquista, ¿no? De llegar a otros lados, de, de imponerse como el jefe, como el líder, porque... Como que esa es una tendencia común en el personaje de Capitán América. Porque si te fijas, Capitán América formalmente es un líder, pero igual ya es un líder a medias. Okay. Porque si tú dijeras, ¿quién es el líder de los, de los vengadores? El mercado. El mercado, por supuesto. <risa> no, vámonos con esa premisa. ¿Y quién es el mercado? ¿Quién controla el mercado de Iron los Avengers? No. Iron Man. Porque de eso va. Iron Man es el capitalista por excelencia. Sí. ¿sí? Pero Capitán América es como hablábamos no un poco del nacionalismo que utiliza el, este capitalismo para alcanzar las cosas, porque creo que en la era de Ultron hay un chiste así en donde están llegando y llega la gente Hill y le dice no sé qué jefe y Tony Stark se voltea y dice yo soy el jefe Capitán América es el jefe. Digo, yo pago por todo, yo hago todo lo importante, ah. pero él es el jefe. Y, y como que se empieza a quejar, ¿no? Sí, sí, sí pero, sí. pero a fin de cuentas, es esta parte donde es cierto. Capitán América es, entre comillas, porque no lo pueden ver, sino entre comillas, el jefe. Pero, como tú dices, el que controla a los vengadores es el capitalista, el que les da todo. Exactamente.
0: Eh... <coughs> Ahora, ¿por qué poner en relieve o darle...? O sea, finalmente la película se centra en Iron Man y el Capitán América. La película concluye sobre estos dos personajes.
1: Y, y, si, y si fuera a ser un poco más honesto, prácticamente todo el arco argumental que corresponde a las Gemas del Infinito, en su mayoría siempre se ha centrado con Capitán América y Iron Man. Exactamente. O sea,
0: y te digo, o sea para que la trama concluya sobre estos dos personajes, con la muerte de Iron Man y con el casamiento, boda, Con fútbol, el cierre del ciclo. Con el cierre del ciclo del Capitán América. Nos está hablando de algo muy importante. Hablando de nacionalismo uh -huh. y hablando de capitalismo, de mercado. Eh, es bien sabido que estamos frente a una crisis severa en la solidez de nuestras instituciones. Eh, la posmodernidad ha arrasado con todo estamos en suspendidos en un vacío en el que nos, la, la nada se cierne sobre nosotros o sea, eh, no hay algo sólido a lo cual agarrarnos porque nuestras grandes unidades de sentido están destruidas no no quiero emitir un juicio moral sobre esto no quiero yo meterme a discutir si está bien, si está mal si somos más libres, si somos menos libres no pero yo creo que sí puede eh, preocupar ¿no? A, a, a una nación que ha sido constituida sobre valores universales. O sea, una nación altamente nacionalista. Eh, y que quizá haya un sentir por parte de la gente de, de cierta angustia como de ahora que ya que no hay nada sobre qué agarrarnos, que era lo que platicábamos en el podcast anterior de Ricky Morty. Esta angustia moderna, este miedo de que ya no sabemos... ¿A qué asirnos? Porque todo ahora es líquido, como dice Bauman. Eh, y por eso no es de extrañarnos que el discurso de Trump haya sido una, una cerrazón, es decir, un volver a construir un nacionalismo, que es lo que somos, a volver a poner en juego valores, tipos ideales, una moral. Eh, un Brexit, por ejemplo, que se cierra sobre un nosotros adentro, nosotros afuera, está complicado, eh, y entonces no puede haber héroes si no hay grandes unidades de sentido, porque el héroe va a representar una moral. Eh, y fíjate que encontré una cita muy interesante de José Luis González Escribano que dice La relativización de los valores, característica de nuestra época, ha puesto de relieve la complejidad del proceso de motivación y causación de la conciencia y ha desterrado para siempre esas construcciones monolíticas, esas simplificaciones extremas que eran los héroes. Eh, por eso cuando hablábamos hace un momento de que me hubiera gustado ver una película derivada del chasquido de Thanos y toda la crisis existencial, eso dejaba de ser una película de superhéroes, porque ya no son construcciones monolíticas, ya van a ser eh, entes más complejos que no solo van a representar lo bueno y, una, y un sistema eh, moral establecido. Eh, ahora bien ¿Cuáles son Los valores que se reproducen En las figuras de los vengadores? Yo creo que <ríe> Quizá poniéndome así eh, Polémico No hay diferencia Entre el discurso de los vengadores Y el discurso de Trump
1: Ok
0: Porque hay un es refuerzo De la identidad, de la identidad Hay nacional. Un patriotismo la reproducción de la existencia de un orden natural y jerárquico del mundo, etcétera. Y esto es lo que tienen que devolvernos los Vengadores posterior al chasquido de Thanos. Un make America Great Again. ¿no? Exactamente. Ya chasquió Thanos y nosotros no podemos permitir el mundo que se nos cierne después.
1: Exacto. No, no podemos dejar que. Pues que este otro, ¿no? Que este externo. Venga a atentar contra pues nosotros, nuestro patriotismo, contra lo que somos, ¿no? Eh, porque, pues obviamente, combatir todo lo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Que esta vez estamos perdidos, estamos dolidos, que nos han, pues nos han lastimado y a diferencia de otros países en este caso, nosotros no vamos a quedarnos así nosotros no vamos a tener esta incapacidad de adaptarnos y como bien lo dice Thanos, de lidiar con nuestra frustración, así que vamos a buscar volver, porque la idea no es volver a como un hacer el bien o volver para resucitar a todos, es un volver porque así deben ser las cosas, Exactamente. como yo las había planteado, como yo las había establecido y que... El adaptarme sería aceptar la imposición de, de otro ser, ¿no? Exactamente. De alguien que viene a dominarme culturalmente.
0: Exactamente. Y que... Porque Thanos es de fuera, ¿eh? Porque Thanos si, es de fuera. Si nos vamos a nuestro podcast anterior, Thanos es, es un alienígena. Es un
1: alienígena que viene y literal viene a conquistar. A dominar. Pero... Eh, viene... O sea, viene y lo hace, ¿no? Lo logra. Y... Tienes que adaptarte a eso. y Tienes que seguir adelante. Ahí estaba la película, bro. Ahí estaba. Yo vivía, si trabajaba
0: eso, yo le daba un Oscar,
1: güey. Es, es, es que era, era el tema precioso. Pero eso iba a ir en contra del discurso que están manejando Es una frente desde el inicio. Y nadie se da un tiro en el pie, bro.
0: Eh, a ver, eh, tengo aquí una punta interesante. Entonces, el chasquido de Thanos representa una afrenta a todo un modo de vivir que debe ser defendido a toda costa. Sí, quizá fue muy simplificador al decir que no hay diferencia entre el discurso de Trump y, 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 y Avengers Endgame. Bueno, o sea, es que
1: a lo que voy no, a es no que... hay gran diferencia. Si, si, eh, si nos vamos al mensaje puro, es, es precisamente eso. Es llegar al patriotismo, es nosotros somos la supremacía, ¿me entiendes? Porque a eso va, somos la supremacía. Siempre vamos a estar en pro de nosotros.
0: Porque... Thanos es un terrorista, güey, o sea, Thanos destruye un concepto de héroe que debe ser recuperado. O sea, la, el camino de los Avengers es volver a lo que era antes, recuperar lo que era, recuperar lo que soy, lo que me fue despojado con el chasquido, es decir, restituir el mundo y con él restituyo este, de, pues, lo que soy, eh, Thanos debe morir, porque la vida sin sentido no es posible, o sea, debe restaurarse, lo uh -huh. que hace Thanos es quitarnos el sentido, sí. el que viene de fuera viene a, a, a desestabilizar lo que somos, entonces tenemos que volver a recuperarlo, y quiénes somos, somos americanos, en este caso, ¿no? O somos mexicanos, o somos sudamericanos, entonces Thanos tiene que morir para, legit para legitimar toda una visión del mundo anterior. E y es ahí donde cobra sentido el diálogo de, de la viuda negra. No uh -huh. me hables de lo bueno que pudo <ríe> haber resultado el chasquío. A mí no me importa que haya más ballenas en el mar. Lo que me importa es que el mundo no era como antes. Donde yo estaba a salvo. Y había toda una serie de, pues, ¿cómo podemos hacer? de símbolos que mantenían a salvo mi identidad. Eh, hay que recordar un poco lo que decía Pérez Esteves, un héroe que no puede ser lo que debe ser. Ese es el resultado de Thanos. Eh, el mundo es como es y así debe quedarse, no podemos cambiarlo, porque así ha sido desde siempre. Y esto es... Un, un argumento que usa Porque Peterson. eso ha sido desde
1: siempre y así lo hemos formado. Exactamente. ¿no? O sea, este es el mundo que he construido y este es el mundo en el que yo quiero vivir y en el que voy a vivir y nadie más puede venir a atentar contra eso. Yo soy el creador de esto y el hecho de que tú vengas a... a como terrorista a romperlo pues obviamente me lleva a no estar de acuerdo, ¿no? Y es la parte donde igual siempre Estados Unidos ha manejado el... Nosotros no negociamos con terroristas. O sea, <risa> no es una opción lo que tú quieras. Esto es lo que se va a hacer y es volver. Siempre es eh, regresar a, a, a corregir las cosas, ¿no? Y ahora que lo pienso, es algo que se maneja en la propia película... ...donde ir al pasado, ¿no? Y quitar las gemas del pasado y les dicen... ¿vas a crear una paradoja? Y responde, en este caso, Bruce Banner, no. Porque los voy a regresar. Ya sabes. Uh -huh. Siempre es el hecho de voy a romper esto para regresarlo después. O sea, ahí es mi discurso. El, el error, ¿no? El, el fallar, el romper, pero siempre con la intención de volver y hacer las cosas bien, ¿no? Es como todos los héroes se han estado creando de... Inician con un... Error Garrafal, una destrucción Y ellos, ahí es donde se les crea el destino De reconstruir Aquello que ellos mismos han destruido Porque Ellos son sus propios villanos A fin de cuentas, el villano se crea A partir del héroe Exactamente. Pero ellos son los mismos villanos Tony Stark se crea así Cuando se da cuenta de que su propia compañía Y él mismo está destruyendo el mundo Pero él, en vez de corregir esto Busca controlarlo él busca que ya no vamos a hacer armas. Ahora solo yo voy a manejar esas armas. Ya mis socios no los van a hacer. Solo yo voy a controlar todo esto. Y bueno, no me quiero adelantar porque okay, precisamente... Sí,
0: ya para ir cerrando en el tema 3, pero vamos a, a darle a esto último que me parece un tema muy interesante. O sea, esta moral, esta moral que se reproduce. Eh, el Necesitamos estos héroes. O sea, al final yo creo que... Que el, la película nos o sea, plantea la necesidad de que ellos existan.
1: Yo creo que es que ellos mismos se encontraron con que el mundo puede no necesitarlos. Y tienen que volver... En el tiempo. A, 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 que, a crear el conflicto para que ellos vuelvan a ser necesitados. Sí, exactamente.
0: O sea, en un mundo en el que desaparece la mitad de las personas... O sea que viene a ser este símbolo de un cambio radical uh -huh. en una forma de ver y percibir el mundo y percibir el mundo, ellos ya no son necesarios.
1: Sí. Entonces obviamente se quedan sin motivo, se quedan y sin este destino es y este legado. el concepto legado. de héroe
0: muriendo. O sea, esa crisis era lo fundamental. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Eh, y entonces lo que hacen es volver en el tiempo para volver a ser necesarios, para que vuelva a su función su representación, su tipo ideal,
1: para que puedan hacerlo, volver a hacer esos símbolos, hacer esa... esas virtudes que el hombre tiene que aspirar, que y... no se dé de... y, y precisamente que no se den cuenta de todo lo que perdieron, ¿no? Exactamente. Porque o sea, regresar en el tiempo y hacer las cosas bien otra vez. Eso me cagó, me eh, molestó. Es, es así como que vamos a borrar esta pequeña elipsis, ¿no? Y, y muchas cosas me molestaron de ese volver en el tiempo. En especial por la tiradera de mierda que le hicieron a la cultura pop. Sí. A, 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 a los viajes en el tiempo, a Terminator, a volver al futuro. Que digo, eh, fue como que un, un discurso extra de decir nosotros somos más creativos que ellos. ¿no? De mi historia va a tener más sentido, va a ser más compleja que la simplicidad que ya te has tragado. Entonces, olvídate de esas teorías y concéntrate en la mía, en cómo yo voy a manejar el tiempo. Otra vez al ego, ¿no? Al, mis, al, al yo soy el símbolo, yo soy el bueno, yo soy el mejor. Y, y eso me, me pareció un, un statement muy fuerte, sí. ¿no? De, de que vengan y este va a ser el canon del tiempo y yo le voy a dar una... pues un sentido... Más lógico tal vez, más científico, no no soy físico cuántico, pero eh, esta, esta necesidad egocéntrica de decir, yo soy el bueno, tú vas a aprender de mí. Y todo lo que te han dicho en el pasado, pues es incorrecto, ¿no? O sea, no vuelvas a ello, es Exactamente. yo. de aquí para pa arriba, ¿no? Ah, de aquí para arriba.
0: Sí, esa... esa... Ahora, pensando el viaje del tiempo, desde ese statement y como metáfora de restauración del mundo... ...a mí, ¡ah! Fue lo que me causó conflicto.
1: O sea, fue... Yo siento que fue una hora innecesaria, sí, cansada. pero era necesaria para restaurar ese valor de héroe. Por supuesto, ¿no? Porque en en función de, ese de, de ellos, ¿no? Película, de su discurso, claro que funciona. Pero que pudieron ahondar más, que había muchísimo más que explotar, que igual y con todo... Hay muchos huecos argumentales en la película. Pues vamos a, a esto,
0: ¿no? Tema 3. Volver al principio. Aciertos y errores, huecos argumentales y el consabido debate. ¿La rata es un deus ex máquina? ¿La rata soluciona
1: el conflicto? Yo creo que sí. Eh, eh, es que es eso, ¿no? Es, <risa> es, es, es lo que... Es, es sacado de la manga completamente. Ya sabes. No, normalmente, pues te planteas un, un, un antecedente, una historia. O sea... No lo sé, ah, pudieron haber buscado tantas soluciones, pero no, no sé quiénes estuvieron a cargo de la edición de esto. Pero eh, eso, eso es de las grandes cosas que me cagaron de la película. O sea, fue una total pendejada. No, 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 le, no le encuentro el sentido o la necesidad, ¿no? Y, y el volver en el tiempo, o sea, vamos a... No vamos a eso es mismo, no voy a solucionar el problema actual, voy a regresar y, y voy a joder otra línea es, del tiempo. Pero es
0: porque porque intentarlo solucionar es ir en contra del statement. Es ir en contra del establishment. Porque no hay otra forma de solucionarlo que no sea vivirlo. Sí. Y, y cargar con las consecuencias de eso.
1: Y es una termina mamada. O sea, es, es, es precisamente lo que me caga, ¿no? Pero el hecho de, de, de volver al principio, que es eso, ¿no? Los héroes tienen que regresar tienen que eh, referirse a dónde iniciaron para que puedan terminar. Precisamente de ahí viene el título de la película, que es Endgame. Que es la muerte que los inició y la muerte que los va a terminar.
0: Le hubieran puesto Game Over, ¿no? El spoiler de ah. los <risa>
1: Avengers Game Over, güey. Pero... Eh. Este... Uh, pues esto... Y, y, y todas esas muertes que ellos plantean... De la primera fase ¿no? de Marvel y estas muertes de esos personajes van a dar paso a los nuevos héroes que se están creando, que se van a crear con la, pues con el siguiente arco argumental que inicia ¿no? Okay.
0: para ir cerrando amigo, porque ya no queremos que dure hora y media el, posca el podcast <risa> eh, dos aciertos dos cosas que te hayan gustado de la película
1: Dos cosas que me hayan gustado de la película... La neta está Ajá. cabrón. Órale. Porque no es que la película no me haya gustado. Queremos concluir, amigo. Ya lo sé, ya lo sé. <risa> ya lo sé. Pero, ¿qué me gustó de la película? Bueno... Um... No, o sea, no, ni lo
0: pienses. Por ejemplo, a mí me mamó la batalla final, güey. Ya sabes, estuvo chidísima,
1: güey. O sea, Cagó la madre la batalla final. la
0: madre, güey!
1: Sabes que siempre vamos a estar en desacuerdo... Con ese tipo de pendejadas. No me
0: gustó... Que... Pero te mojaste, ¿no? Cuando salió en las dos torres, güey, ¿no? Cuando
1: Gandalf... Con es diferente. Otros... ¡Ah! Es diferente. Pero es diferente porque hay, hay otro tipo de estudios, hay otro tipo de, de construcción <risa> sé, donde ¿no? el, el problema con los Avengers fue ese, ¿no? Los... Los malos argumentos que a mí no me gustaron como, pues, como conocedor de la franquicia Como conocedor de Marvel Precisamente esta parte De tocar el, el legado de Thanos Y la influencia de las personas Y no solo de los héroes Es algo muy importante Así se construyó Civil War en el cómic Así se construyó World Hulk O sea, todo esto era necesario Así que si algo me gustó fue que Capitana Marvel llegara a salvarles el día. Porque Capitana Marvel fue la que les salvó el, el culo a todos. Capitana Marvel y la rata, güey. Capitana Marvel y la rata. Y eso es <risa> lo de la rata, sí me caga. Pero el hecho que, que hay muchas críticas respecto a Capitana Marvel. Ah, güey. O
0: sea, la neta. Pero cuando
1: Thanos llega, cuando Thanos está perdiendo y dice que llueva fuego, llueve de la nave. Y si no hubieran destruido esa puta nave, no hubieran podido hacer nada. ¿Y quién carajo destruye la nave? Capitana Marvel. Capitana Marvel. Y es perfecto. Tiene todo el derecho de ser una mamona, güey. Y es, y precisamente porque su persona se construye en eso y se lo dice al pendejo de War Machine. Ajá. Como le dice, ¿y tú dónde estabas? Tu planeta no es el único, y ese es precisamente donde se rompe ese discurso y decirle, tú, tu patriotismo y todo tu discurso nacionalista es muy egoísta es muy narcisista. Hay otras personas que también están viviendo estas situaciones y en donde no estaban ustedes para salvarlos. Yo estoy haciendo todo lo que ustedes... ¿Cuántos le calculas a los aveños? Originalmente son seis, pero luego crecen y al final salieron como 200 Y, y todos siempre centrados en la tierra, ¿sabes? No en el universo, en la tierra. O sea... Así que, la verdad, eso que hizo Capitán Marvel sí me gustó. Ese es mi, mi statement. Va, no,
0: yo, yo lo comparto contigo.
1: Sí se la rifó, la neta, sí hizo algo, estuvo chido.
0: Y quizá por eso nos parece tan incómodo el personaje. Por eso ha recibido tanto hate.
1: Probablemente. Precisamente porque es el legado de Iron Man. Es porque adapta como que muchas características de Iron Man. Pero la gente entra en conflicto, entonces la pregunta es por qué, ¿no? Pero no vamos a discutir eso ahora.
0: No, 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 no. Y bueno, la, la segunda cosa que me gustó, la escena de las heroínas presentándose y rompiéndole la madre a todos. ¿Me gustó? Ok, voy a decir, me gusta la esencia de la escena, no me gusta cómo está filmada, pero me pareció un gran acierto ponerla dentro de la película.
1: Es muy chido, sí. Sí me gusta. La verdad, me, me... un poco obvio, tal vez, Ajá. pero funcional.
0: Sí, o sea, quizá nosotros que somos un público que está más acostumbrado a leer entre líneas, nos resulta incómodo que sea tan obvio. Pero tenía Ajá. que ser obvio. O sea, pensando en este statement del protagonismo femenino y del empoderamiento, tenía que ser obvio porque a veces sí somos bien pendejos, güey. No sabemos leer entre <risa> líneas, güey.
1: Y a ver... Anotaciones, algo que me haya gustado así para cerrar, 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 cerrar. Supongo que la muerte de Iron Man. La, sí. verdad, la verdad, me gustó mucho que por fin cerrara en ese ciclo. Y cómo murió, ¿no? Que si te fijas al final, su hija, cuando está hablando con Happy, Happy le dice: ¿Tienes hambre? Y ella le dice: Sí. Y le pregunta qué quiere. Y ella dice que quiere una hamburguesa con queso. Cuando Iron Man por primera vez sale... De la cueva en la que estuvo encerrada... Ajá. Llega a la civilización... Le dice a Happy... Quiero dos cosas... Rueda de prensa... Y hamburguesa con queso... Oh, bueno. Primera hamburguesa con queso... Es... Parte igual del nacionalismo... Pero como que... Me gustó... Que hicieran esto... no Este volver al principio... Que estructuraran bien a los personajes... Okay, sí. Para que los dejaran morir... Uh -huh, para sí. que ya cerraran ese ciclo... Y ya estuvo... Podemos pasar a lo que sigue que ya era hora, porque ya no había más que sacarles, y ya no había más que sacarles desde hace algunas películas atrás, pero, pues estuvo bien, ¿no? Me hubiera gustado que siguieran ciertas líneas, tal vez me hubiera gustado que al Capitán América le diera el escudo a Bucky y no a Falcon. Okay. Pero sí es muy aparte, ¿no? Como fan de los cómics. Pero eso me gustó, que por fin murieran y cerraran ya todo. Perfecto, me parece okay. bien precioso.
0: Y con este cierre de saga, cerramos este podcast que nos duró menos de una hora. Lo logramos, amigo. Ya somos podcasters profesionales.
1: Pues espero que les haya gustado, que... Si hay algún tema que les gustaría ahondar después, por favor, déjenlo en los comentarios. Abran la discusión,
0: estaré chido. O sea, hay que utilizar la caja de comentarios para algo padre, algo no tan tóxico. Entonces, vale la pena abrir como temas de discusión.
1: No, sí, precisamente que nos digan qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaría que ahondemos, ¿no? Qué temas tal vez quedaron un poco, pues, no flojos, sino que se podría ahondar más, ¿no? Exactamente. Que hay, hay muchas cosas por decir, por supuesto, de todo y no terminaríamos porque... Nunca cuando nos ponemos a hablar a Rena Suelda sin el micrófono de repente nos amanece Exactamente. entonces pues que nos digan específicamente qué es lo que les gustaría que se abra la discusión ¿sabes? la discusión chida que nos, nos pues se suscriban al canal, que nos sigan en nuestras redes sociales, que, que nos escuchen que, que lo compartan, compartan, nos den like y pues se preparen porque en la próxima edición vamos a hablar de la neta no sé, que vamos a hablar ¿Y? De Black Mirror. De Black Mirror. Ya vamos a llegar a eso. Qué hermoso,
0: amigo. Sí, ya Man, vamos. me quería hacer el sorprendido. Qué chido. No, te pues, pues nos vemos en la siguiente emisión. Un abrazo a todos. Les recuerdo, esto es Cultura, el podcast más fresco desde la ardiente península de Yucatán. Yo soy Andrés. Yo Buenas soy noches. Elias. Nos vemos, amigos. Un abrazo. Chau, chau.